0: minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania. Cidadania em 15 Cidadania
1: minutos. em quinze minutos. Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval na vida de um sonhador. De um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou.
0: Desde o ano 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece regras, limites e condições para as ações de prefeitos, governadores e do presidente da República na gestão dos recursos.
1: E agora será tema do 15 Minutos de Cidadania. Eu sou Márcio Aquiles E
0: eu sou Verônica Lima.
1: Na letra da lei, a responsabilidade na gestão fiscal significa uma ação planejada e transparente, voltada para a prevenção dos riscos e para a correção de desvios que possam afetar o equilíbrio das contas públicas. A
0: palavra-chave, portanto, é equilíbrio, e para isso a lei impõe limites para a renúncia de receita e para a geração de despesas, como explica o Renato Cavalcante, do Tribunal de Contas da União.
2: A lei de responsabilidade fiscal estabelece uma série de regras, limites e condições. Os principais são metas fiscais, e cumprimento do resultado primário, despesas com pessoal respectivos limites, controles para a dívida pública, requisitos para a criação de renúncias de receitos e também de despesas obrigatórias de caráter continuado.
1: O que a lei busca é a estabilidade econômica do país, completa Renato, de maneira a preservar o valor da moeda, a combater a inflação e a garantir que o Estado possa financiar as políticas públicas essenciais, como educação, saúde, segurança e infraestrutura.
0: E essa estabilidade deve ser duradoura, por isso, há regras também para evitar que um governante deixe uma situação muito ruim para o seguinte
3: resolver voltadas
2: para o equilíbrio intertemporal e também para a transição de mandatos entre prefeitos, governadores e presidentes da república. São regras rígidas que buscam evitar entregar as contas de forma desequilibrada para o próximo gestor ou assumir compromissos que não possam ser cumpridos durante o período do mandato daquele governante.
1: Jamais perca o seu equilíbrio Por mais forte que seja Mesmo numa situação de pandemia em que gastos extraordinários precisam ser feitos, os gestores públicos não podem deixar de ter em mente os objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda que ela esteja parcialmente suspensa.
0: Exato. Por conta da pandemia, algumas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal foram suspensas, como os limites de despesa com pessoal e de endividamento, as metas fiscais e o contingenciamento de despesas. Mas as despesas extraordinárias devem ser feitas apenas enquanto durar a pandemia e estar voltadas exclusivamente ao seu combate.
1: Isso porque flexibilidade não significa irresponsabilidade, diz o Renato Cavalcante do TCU. Continua valendo para todos os gestores o dever de administrar os recursos de forma planejada, transparente, zelosa, eficiente e de acordo com as regras.
0: O Manuel Galdino, que é diretor executivo da Organização Transparência Brasil, concorda. Mas ainda que a suspensão de algumas exigências seja necessária diante de uma pandemia tão grave, a sociedade precisa estar atenta às brechas que se abrem para desvios e atos de corrupção.
1: E mais, os gestores precisam apresentar um plano de como voltar à estabilidade econômica após a pandemia, mantendo assim o espírito da lei de responsabilidade fiscal e demandação planejada e transparente.
2: Bem, a gente tem uma exceção. Agora, hoje não existe plano, não existe caminho claro para aqueles estados que violaram as previsões originais da lei de responsabilidade fiscal, mas que por enquanto estão suspensas, como é que eles vão conseguir voltar ao normal e cumprir a lei nos danos seguinte: né? A gente não sabe como vai ser feito isso. Precisa ter um plano e o que eu estou lá até agora não foi aprovado, é, não foi definido, e acho que esse é o principal problema, né? Porque é uma situação excepcional, tem que endividar mesmo o Estado para poder enfrentar essa pandemia, e depois a gente tenta corrigir eventuais distorções que tiveram surgindo. Só que para isso você precisa de um plano, e hoje o Brasil não tem esse plano.
3: Criadores, 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 agora é assim.
1: Um importante limitador da gestão de recursos públicos é a chamada regra de ouro. Ela diz que os governos não podem fazer dívidas para pagar despesas correntes, que são os gastos para a mera manutenção dos serviços públicos. São, por exemplo, os custos com folha de salários, benefícios sociais, juros da dívida e custeio da máquina pública.
0: Nas palavras de Fernando de Aquino, do Conselho Federal de Economia, o dinheiro que o Estado pega emprestado deve servir para estimular a economia, para trazer crescimento ao país. A
3: gente não tá sabe. Nesse ponto de ter que, que, que segurar tanto esse lidamento, porque a gente está com desemprego, a gente está com indústrias com, com paradas, sem produzir, com, enfim, então é, a gente pode e deve ter uma política mais de, de, de gasto para de incentivar a economia, para a economia voltar a, a produzir, a empregar, isso vai gerar imposto, vai gerar receita. E que vai ajudar a pagar esse gasto agora. Né? A gente gasta agora, aumenta a
1: receita tributária depois e paga a dívida, pelo menos em parte. Né? Por causa dessa importância do Estado no fomento da economia, Aquino questiona a política de redução de gastos do governo. Para ele, a responsabilidade fiscal é importante, mas no momento atual o controle exagerado do endividamento pode estar prejudicando o país.
3: Qual que é a, a ideia o ministro da Economia vai é assim? Olha, a gente vai. Controlar os gastos, gastar menos, porque aí a gente reduz o endividamento e isso aumenta a confiança dos agentes econômicos. E com isso eles vão gastar mais, consumir mais e a economia vai ser ativada. Inclusive, é, investimento de fora vai vir para o Brasil, né? Veja, é, é, a empresa investe quando ela, ela, vem, ela vem, começa a vender. Não é porque é, o, a dívida pública está menor, que eu tenho uma empresa, eu tenho uma fábrica, eu, eu vou aumentar a minha produção você não vai para quem vender. Ah, mas tem os investimentos de fora, que eu posso atrair. Também, lá fora, não vai investir aqui, você não vê que, que tem para quem vender aqui, né?
0: O líder do Democratas, deputado Efraim Filho, da Paraíba, discorda. Ele defende as restrições fiscais e elogia o projeto de lei orçamentária enviado pelo governo federal ao Congresso no fim de agosto, que respeita os limites impostos pelo chamado teto de gastos.
1: É um projeto que, ao mesmo tempo em que tenta transmitir a mensagem né, de um país que reorganiza o seu equilíbrio fiscal, as suas contas públicas, o que fez muito bem ao país para ter uma inflação baixa, controlada, ter os juros na mínima histórica, isso não foi ao acaso. Tem uma política de equilíbrio fiscal sendo feita e é importante que ela seja mantida para 2021. 2020 foi um ano atípico. O teto de gastos é uma regra constitucional aprovada em 2016 que diz que a cada novo ano o governo só pode gastar o equivalente ao que tiver gasto no ano anterior corrigido pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação. O 15 Minutos de Cidadania fez uma edição especial só sobre o teto. Vale a pena conferir. É
3: acima da lei de Deus. É acima da lei de Deus. O dinheiro! O dinheiro.
0: A Auditora Fiscal Aposentada e Coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli, também questiona a ideia de que é preciso focar na redução da dívida para depois retomar os gastos do Estado em políticas
2: públicas.
1: Segundo ela, a maior parte dessa dívida tem sido gerada por mecanismos financeiros que não trazem benefícios concretos para a população. Fatorelli cita como exemplo a privatização de alguns bancos estaduais na década de 1990.
0: Além de o banco estatal ter sido vendido por um preço muito baixo, ela diz, o banco que o comprou ficou com a parte boa, como clientela, créditos a receber e ativos, e o Estado com a parte ruim, ou seja, com as dívidas que foram adicionadas à dívida dos Estados.
4: Mais de 60% do valor da dívida dos Estados, na origem ali refinanciada, corresponde a passivo de banco. Quer dizer, não é dívida do Estado, era passivo dos bancos. A União emitiu títulos federal para financiar os estados e os estados, essa dívida dos estados com a União, passou a ser corrigida mensalmente pelo IGPDI. É o maior índice de correção. De tal maneira que os estados já pagaram, de 1998 para cá, mais de três vezes o valor refinanciado pela União e ainda devem cinco vezes o valor refinanciado.
0: Esses mecanismos que tornam as dívidas impagáveis, diz Fatorelli, acabam criando uma desculpa para novas privatizações.
4: Sim. Toda legislação que autoriza privatizações, a justificativa é a necessidade de pagar a dívida. Olha quanto patrimônio público já foi privatizado e a dívida nunca caiu, só aumenta. A dívida tem sido a desculpa para as contrarreformas, principalmente a da presidência, porque dizem que precisa reduzir o gasto público para sobrar mais para pagar a dívida e até modificações legais. O que é que aquela emenda 95 fez? Estabeleceu o texto para Todos os investimentos e gastos sociais, exceto o gasto com a dívida, que ficou fora do teto, fora de qualquer limite.
1: A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação que estuda a dívida pública e defende a transparência no processo de endividamento brasileiro para que os cidadãos conheçam a natureza da dívida, os valores recebidos e pagos, a destinação dos recursos e os beneficiários dos pagamentos de juros, amortizações, comissões e demais gastos. Música Quero saber.
4: Quero saber.
0: Gente, durante a pandemia não tem sido possível ir à rodoviária gravar as perguntas dos cidadãos. Então você pode mandar sua dúvida pra gente pelo WhatsApp. O número é 61999 789080 E os próximos temas serão concessões de rádio TV e assistência social. Participe!
1: Se estamos falando de responsabilidade fiscal, precisamos falar da prestação de contas que o presidente da República precisa fazer por conta da Constituição. Todo ano ele deve apresentar ao Congresso os resultados da execução do orçamento, o balanço da União e outros documentos exigidos pela legislação. É papel do Legislativo aprovar ou não essas
0: contas. E ele faz isso com o apoio técnico do TCU, Tribunal de Contas da União, que emite um parecer prévio conclusivo propondo a aprovação ou a rejeição das contas. A palavra final é do Congresso, mas o TCU faz diversas auditorias ao longo do ano para verificar se o governo cumpriu todos os requisitos legais.
1: E qual a consequência desse julgamento? Se um governo tem as contas reprovadas, significa que ele é um governo corrupto?
0: Não necessariamente, segundo o Renato Cavalcante, do TCU
2: processo de apreciação de contas é o que a gente chama de um trabalho de conformidade legal. Nós observamos se as normas de finanças públicas foram cumpridas. Não necessariamente o descumprimento dessas normas envolve um caso de corrupção. Nós costumamos diferenciar as irregularidades em duas categorias básicas, erro ou fraude. A diferença do erro para a fraude, é a presença ou não do caráter intencional. O erro, muitas das vezes, ocorre sem a intenção, uma falha decorrente de qualquer outro fator. Já a fraude é algo provocado de maneira intencional para evitar que algo seja detectado. O cara é ladrão de gravata,
3: Só atrás de mamata, Achando que aqui
0: tem babata. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem de Verônica Lima com informações de Silvia Munhato, trabalhos técnicos de Newton Gomes, apresentação de Márcio Aquilissardi de Verônica Lima e edição de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é radio, arroba, .leg .br, e o WhatsApp é noventa oitenta
1: 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Capivari FM de a Goiás. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Boa semana e até o próximo programa.
0: Até lá.